2: שלום לכולכם, אני גואל פינטו, אתם מאזינים עכשיו להסכת סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, המשודר כאן ברדיו כאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM בכל יום, בין א' עד ה' בשעות 9 עד 11. אספנו yeah. עבורכם תצרף של קולות, ראיונות מעניינים שהשמענו בתוכנית היומית שלנו במהלך השבוע, מקווים שתהנו. גם הלילה, גם הלילה, אה, בער הדרום טרור, טרור העפיפונים אה, לא מפסיק. אה, נדמה היה שהדברים נרגעים, אבל נראה שלא. אנחנו נפנה עכשיו זרקור אל תחום התיירות בדרום. כמה מהם נפגעו פיזית, כמה כלכלית? כמה מכם המאזינים בכלל מבקרים שם מאז החלו העפיפונים לבעור? האם יש מי שישפה את האזרחים שם על ההפסדים שלהם? נשאל את אה, לבנת גינזבורג, מנהלת תחום התיירות בעמותת תיירות שקמה בשור. שלום לבנה, תודה שאת איתנו.
3: בוקר טוב.
2: אה, אה, אוקיי, זה שאת מחייכת בתחילת השיחה, זה כבר <laughs> טוב, אז טוב. טוב. אז המצב לא גרוע כמו שאנחנו חשבנו. תני לנו בבקשה, נתחיל בכמה נתונים. כמה מוקדי תיירות יש באזור?
3: אה, אם אנחנו... צריך להבחין, להבחין בין מוקדים, מוקדי טבע, מצפורים, מסלולי טיול ודברים שהם פתוחים לקהל. עסקים, ש... נדבר ש... על עסקים. עסקים, יש לנו כמעל 150 עסקים פה בסביבה הקרובה, שמדובר על עסקים שרובם הם בעצם עסקים קטנים בקיבוצים, במושבים, לאף אחד מהם אין שום גב כלכלי, זה עסקים שמפרנסים משפחות, ואלה עסקים שנפגעו, אגב חשוב לציין, אף מד... אחד מהעסקים אני... האלה לא נפגעו פיזית. ברור, אנחנו מדברים על אה, צימרים, נכון? זה, עול, זה
2: העולמות שעליהם את מדברת איתי.
3: צימרים, אטרקציות, אה, אה, מסעדות, אה, אתרי ספא, מורה דרך, אה, כולם, אתה יודע, קשורים אחד בשני, זה לא רק אתרלינה, מערך התיירות נותן תחום שלם. <coughs> כמובן. אה,
2: אנחנו מדברים, כמו שאמרת, על 150 <coughs> עסקים, עסקים קטנים, עס, עסקים פרטיים. עד כמה אפשר באמת לדבר על הפגיעה בהם כתוצאה ממעל 100 ימים של טרור?
3: תראה, הבעיה היא שבעצם מדובר על תקופה יותר ארוכה מזאת, כי בעצם מפסח פה, התחילה פה הפגיעה, שצריך להבין, הפגיעה בעצם, מה שקורה זה שאנשים פשוט מבטלים. ויתרה מכך, גם לא מזמינים. זאת אומרת, אתה לא יכול אפילו לכמת את הביטולים, כי אנשים לא מתקשרים ולא מזמינים. אבל אפשר
2: לקחת את זה
3: כפרופורציה,
2: נגיד, לתקופה שווה לפני שנה בדיוק. אז מה היה לפני
3: שנה, רק כדי שנוכל לסבר את אוזנם של המאזינים? תראה, פסח זה תקופה חזקה פה, אין ספק, בכל הארץ. אנשים מטיילים, וכשעסק שהיה מוזמן מראש, מקבל ביטולים יומיים לפני או כדי, זה משהו שהוא לא יכול להיערך מולו, mm-hmm. אה, ובחודשים האחרונים, אפריל-מאי, mm-hmm. חודשים חזקים פה באזור, אה, הם ספגו פגיעה קשה, ו- וצריך להבין, אה, הבעיה העיקרית זה שיש פער מאוד גדול בין מה שאנחנו רואים ושומעים בתקשורת, לבין מה שקורה בעסקים עצמם, כי נכון, יש פה שרפות, אבל, ואני לא אומרת שזה מצב תקין, זה מצב שהוא בלתי נתפס והוא לא הגיוני, וזה לא משהו שאנחנו מוכנים להשלים איתו, אבל יחד עם זאת, לא... כשאתה מסתובב, עדיין יש פה הרבה מה לעשות. זאת אומרת, זה לא שאתה הולך באדמה חרוכה והכול שרוף סביבך. אתרי התיירות ממשיכים ליפול, ממשיכים להתקיים, יש פה פעילויות, יש פה אטרקציות, ובעצם אה, בהנס יד אנשים ביטלו. אגב, אני לא באה בטענות לאנשים, אני יכולה להבין. ברור, ברור. פחד הוא דבר אה, פסיכולוגי משתק, אי אפשר, אי אפשר להתמודד המק, איתו. המקום ריק, האזור ריק מתיירים, לבנת. תראה, זה לא יהיה מדויק להגיד שהוא ריק, כי אה, אנחנו חווים אה, גם אה, לא מעט אה, מהלכים של סולידריות ותמיכה של אנשים שדווקא באים לחזק ולתמוך, אה, אבל בגדול, כן, אי אפשר להגיד, זאת אומרת, הצימרים פה די ריקים, הם עדיין מקבלים ביטולים, כאלה שהזמינו ופתאום מתחרטים, זאת אומרת, זה בעיה, זה <אח> בעיה, והבעיה העיקרית, שזה בעצם מה שהתחלת, זה הנושא של הפיצויים, כי אז, אם אז החקלאים... אז בוא, בוא
2: ניתן על זה מילה. ע- עד עכשיו, או עד כמה שאנחנו מכירים ויודעים, הפיצויים הולכים אל, אל החקלאים, אבל
3: לתחומים אחרים אין פיצויים. נכון, 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 וזאת בדיוק הבעיה. אגב, אני חושבת שהחקלאים, כמובן שהם צריכים לקבל פיצוי, ופה מדובר על נזקים ישירים שיודעים לכמת אותם, וגם עליהם אף לא, אחד, אין, אין שום מחלוקת בעניין, הם מקבלים פיצויים. הבעיה עם העסקים הקטנים, עם העסקים התיירותיים, שהתיירות היא העסק הראשון שנפגע והאחרון שמתאושש, לוקח לו זמן, ובעצם אף אחד לא משפה ולא מפצה את העסקים האלה, אין להם שום גב כלכלי. היה איזושהי אה, החלטה שעסקי הלינות בלבד קיבלו פיצוי של שלושה ימים, שזה, יודע, על גבול ה... על גבול... אפילו על גבול המעליב, אני יכולה להגיד, כשלא לדבר על אטרקציות, על פעילויות נוספות. אתה יודע, העסק שמתבסס על זה שאנשים באים לטייל פה ולישון באזור, והוא לא עסק לינה, הוא נפגע באותה מידה כמו טימר. זאת אומרת, זו הבעיה. מה עם מקומות של מופעים, של הופעות, של... יפה, אז זהו, אז אתה יודע, שמעת, אנחנו מכרחים, אנחנו אנשים אופטימיים, יש לנו חבל ארץ מקסים, ואנחנו פה, ואנחנו לא עוזבים, ואנחנו... לצערי גם סוג של לימודי ניסיון, ואנחנו יודעים שהציבור חוזר ומחבק ותומך, אז בעצם אני באה דווקא ממקום של איך אפשר כן לעזור. אז קודם כל, פתחנו מה שעשינו גם בעבר, אה, לא רוצה לקרוא לזה מבצע, זאת אומרת, יש אפשרות לקנות שוברים, שאתה בעצם קונה שובר. לא
2: לבנת, לא ענית לי, מה עם מקומות המופעים למיניהם? היו לכם מופעות גדולות על... באזור?
3: נכון, 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 המופעים יש לנו החל משבוע הבא. במשך שלושה סופי שבוע, יש חמישה אה, מופעים ענקיים, שני ערבי מוזיקה ופסטיבל כדורים פורחים. אה, המקום, פסטיבל האירוע, כדורים האירוע פורחים
2: ואתם משאירים אותו, אותו על כנו? לא ביטלתם אותו?
3: מה פתאום? מה פתאום? אנחנו רוצים את הכל בתיאום מלא עם הצבא ועם המשטרה, ואנחנו ממשיכים כמתוכנן. את, זה, את, בדיוק את, הפער, לבנת, זה בדיוק לבנת, הפער, זה בדיוק הפער. לבנת, את
2: מבינה מה בדיוק כל אחד מהמאזינים שלנו מדמיין עכשיו? איזה תמונה
3: יש נכון, לו בראש? נכון, אבל אתה יודע, פסטיבל כדורים פורחים זה מסורת כבר של שבע שנים, אנחנו לא מבטלים אותה, וזה אחד הפסטיבלים היפים והמרגשים בארץ. וכמו שאמרתי, זה נעשה בתיאום מלא עם הצבא והמשטרה. זאת אומרת שאם יהיה... סיכוי או סיכון הקל שבקלים, הוא לא יתקיים, אבל נכון לרגע, היום יש לנו סיור שטח ואישור תוכניות במשטרה, הכל מתקיים כמתוכנן, וזה בדיוק הפער, הוא בכלל לא נמצא באזור, זאת mm-hmm. בדיוק הבעיה. האזור הוא גדול, אנחנו, הוא שטח מאוד מאוד גדול, והרבה פעמים אנשים מבטלים לא בצדק, אין שום בעיה לעשות את האירועים, הם מתקיימים בפארק אבסטור, mm-hmm. אירועי ענק, והנה, זאת למשל הזדמנות, אנחנו אומרים, בואו לצמוח איתנו. אנחנו לא מסכנים, אל תרחמו לא, עלינו, לא, בואו לא, נתמוד לא איתנו, לא בואו הת... לחזק לא אותנו. לא אותנו.
2: לא התבטלו שום מופעי מוזיקה מהמופעים הגדולים שיש לכם שם באזור?
3: היה מופע רגל שהיה אמור להתקיים השבוע, והוא בוטל מסיבות כאלה ואחרות, לא מסיבות של מצב ביטחוני. ושני המופעים הגדולים, תבין, אנחנו מדברים על ערב שמופיעים בו, ברי, סחרוף, בלקנביט ונטשנט, שלושה אומנים גדולים, שלושה מופעים בערב אחד, תחת טיפת השמיים. ערב מדהים. ואתם לא מתכוונים לבטל לא, את, את, את זה. לא, מה פתאום? אמרתי לך,
2: אנחנו, א', אתם, אה, אתם מנסים לסיום אה, לקדם איזשהו סוג של חקיקה או פנייה לחברי הכנסת, שגם
3: תחומי לה, התיירות הוא... תראה, יהיו... ברגעים האלה, ממש, בעודנו מדברים, יש פגישה של ראשי הרשויות פה באזור עם רשות המיסים. אנחנו, את המסר שלנו העברנו, שאנחנו לא מוכנים לקבל את זה, שלא תהיה פה תמיכה והתייחסות לתחום התיירות. כמו שאמרתי, זה גופים, וסופו של יום זה משפחה שאם אין לה הכנסה, העסק הזה יכול להיסגר. זאת אומרת, יש פה השפעה שהיא רחוקת טווח. אז אנחנו מנסים לקדם את זה, כמובן, במישור של מקבלי ההחלטות, אבל אני דווקא פונה, אתה לציבור ולמאזינים, אתם רוצים לתמוך. אפשר לקנות שובר ולבוא גם עוד חודשיים, עוד שנה. זאת אומרת, בואו, תסייעו עכשיו, תקנו את השובר, הוא יעמוד ברשותכם. מתי שתרצו, אפשר לקנות מתנות לחגים בתקופה הזאת, mm-hmm. מעסקים פה באזור, ואפשר, כמו שאמרתי, לבוא לאירועים, אתה יודע, אנשים באים לאירועים, ישבים לישון, מאות לרוחת בוקר, יוצאים לקטיף, ציול אופניים, וזאת אומרת, הם יכולים לקבל את החבילה המלאה, המלאה. ופה טוב.
2: אפשר לעזור אמיתית. נאמר תודה ללבנת גינזבורג, מנהלת תחום התיירות בעמותת תיירות שקמה בשור, אני מודה לך מאוד ושמרו על עצמכם שם, תודה, תודה, יום טוב. אל הנושא הבא שלנו, הרשות השנייה חדשות בערבית. אחת לצפון הארץ, לדרומה. אלה הצטרפו לרדיו השמסה, הרדיו האזורי היחידי המשדר בערבית בישראל. אני כמובן מדגיש אזורי, כי אצלנו כאן וכאן שמשדר בארץ כולה. האם הציבור הערבי זקוק חדשות? מדוע בישראל 15 תחנות אזוריות בעברית ורק אחת בערבית? והאם עוגת הפרסום... ב- 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 בערבית, הכוח המניע את כל תחנות הרדיו האזורי, גדולה מספיק כדי לכלכל שתיים נוספות. נדבר על זה עם הסופר, עלה חליחל. שלום עלה, תודה שאתה איתנו. בוקר טוב,
1: תודה רבה.
2: לאיזה רדיו אתה מאזין, עלה? <laughs>
1: אני קצת מתבייש לענות, אבל בעיקר רשת
2: בית וגלי כי, <אח> אני מניח שיש לך סיבה, כי הרדיו המשדר בערבית הוא... מה?
1: אני אהיה כן איתך, אני גם מדבר עכשיו ברדיו כאילו של, של כאן ושל רשות השידור החדשה, אבל אה, מכאן, שזה הרדיו בערבית, הוא קצת מוטה פוליטית לטובת, אה, נגיד, כיסוי חיובי לישראל באופן מתמיד. לצערי רדיו שמסא מתחרה, לא רוצה את העבודה העיתונאית מספיק, אין לו צוות של עיתונאים וכתבים שיכולים לפרוש לאחר תמונת מציאות שלמה, ומי שרוצה להתעקן, לעקוב אחרי ישיבות הממשלה, בכנסת, דיונים, קצת קופים, קצת חשיפות. התעמקות בראיונות, אה, לצערי בינתיים אה, הוא חייב לבנות... צריך להזין להם בעברית.
2: כן. צריך ל... להזין להם בעברית. אה, אה, אני, אני לצערי הרב, אה, ואני אומר זאת אה, אה, ב- בלב שלם, לצערי הרב לא דובר
1: את השפה הערבית, אה,
2: איך, איך, איך נשמע רדיו ב- בערבית בישראל?
1: לא רע, בגדול. יש לנו את שהם מקצועות טובים בכל שני כלי תקשורת המשדרים ברדיו. זה לא שאנחנו, אתה יודע, לא צריך עכשיו לצייר הכל בשחור. יש דברים טובים מאוד שאתה יכול להבין ולהקשיב ולעקוב. בגדול, תשמע, יש בעיה רצינית בכלל בכל המודלים העסקיים של כל כלי התקשורת שאנחנו מכירים אותם בעשרים שנים האחרונות. זאת אומרת, כניסת האינטרנט היא מתחילה לזעזע מן uh, היסוד, את כל המודל הכלכלי שאנחנו מכירים, של פרסום ורטינג וחשיפה. Mm-hmm. וזה גם נכנס לתחום הרדיו.
2: כמובן, uh, גם אנחנו uh, מרגישים uh, את זה, כמובן.
1: בוודאי. עכשיו, uh, המודל הכלכלי, המז, uh, נגיד, המשתנה כל הזמן, uh, שם את כולם בדאגה מתמדת וניסיון לקצץ בהוצאות. מאידך, אני חושב, אני אדם מאוד משוחד לרדיו, אני חושב ש... אופטימי מאוד להגיד לך, מבחינתי, הרדיו זה כלי תקשורת נצחי, אפילו נתחיל לשדר מהירח וימציאו גלים חדשים של שידור. הרדיו יש בו א' הקסם שאנשים רגילים אליו לשמוע הרדיו, ב' זה הדבר הכי חשוב מבחינתי, זה יותר חשוב מעיתון, מאתר אינטרנט, מטלוויזיה, זה כלי התקשורת היחיד שאתה יכול לצרוך בזמן שאתה עושה עוד משהו. אתה יכול לגהץ את החולצה, אתה <laughs> יכול להכין אוכל לילדים, אתה mm. יכול לנהוג ברכב ועדיין תוכל להאזין לרדיו. אתה לא תוכל לקרוא עיתון כשאתה נוהג ברכב.
4: כמובן.
2: וגם
1: לא תוכל להתעדכן באפליקציה של האתר שאתה אוהב בזמן שאתה נוהג ברכב. ומבחינתי הנצחיות הזו, האופי המאוד ספציפי של הכלי הזה, שזה כלי של אודיו, שמאפשר לך להמשיך בחיים שלך באופן שוטה ורציף. ובלי <aina> להפסיק את הפעולות היומיומיות שלך, ובכל זאת לצרוך את זה, זה מתכון לנצחיות. ולכן אני נורא אוהב את המכרזים החדשים. אני חושב שהתרעננות היא דבר מאוד מאוד מבוקש עכשיו בתחום הרדיו
2: הערבי. <ערב ערב ערב> לא, אתה לא חוקר תקשורת, ובכל זאת אנסה את השאלה איתך. אתה יודע לומר מדוע היה צריך להגיע עד 2018 כדי שהמכרזים האלה יצאו לדרך?
1: תשמע, אני אגיד לך משהו, גם מהניסיון שלי מהרבה, מה, מתחומים אחרים שאני עובד מולה, מול משרדי ממשלה. יש נטייה אצל הקברניטים היהודים במשרדי הממשלה, אם זה הדרג המקצועי, אם זה הדרג הפוליטי, לא לעשות דרזעים במגזר, מה שנקרא. זאת אומרת, אם משהו עובד, לא צריך לשבור, לא צריך לשנות. בואו נשאיר את זה... לא צריך עכשיו מחאות של חברי כנסת ערבים, לא צריך שיכתבו גזענות. אז אם יש איזה משהו שעובד ואף אחד לא מתלונן, בוא נשאיר את זה ככה.
2: ומה וה- שעובד אין... זה הרדיו השאמס שאנחנו מדברים עליו? או שדיברנו כן, עליו?
1: כן, זה, זה עבד טוב מאוד הרבה שנים, אבל לאחרונה בגלל גם חסר תחרות, אבל גם בגלל חוסר, בוא נגיד, אי, 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 אני לא רוצה להגיד מילים לא יפות ברדיו, אבל החבר'ה תפסו תחת פשוט. זאת <laughs> אומרת, אין ביקורת ממשית, אין... אין מתחרה ממשי בתחום הכלכלי. למרות שאנחנו
2: שנים כבר מדברים, לפחות יש איזשהו שיח סביב רדיו השמס, שהוא רדיו, היו כאלה שהגדירו אותו אפילו כאנטי ישראלי.
1: לא, אני לא חושב. אני חושב שרדיו השמס מצליח לעשות איזה משחק מאוד מאוזן, שמצליח אותו להיות תעלולן ממש. מצד שני, לחסות ולסקר ולעקוב אחרי אירועים כמו הפגנות, כמו יום האדמה, כמו... דברים נורא גרנדיזיוני מבחינה פוליטית, וגם להתוות קו פרו-פלסטיני, מצד שני לשמור על קשר מאוד הדוק מראשות הממשלה, לפרסם נגיד פרסומים ופרסומות ולעשות ראיונות יחסנות mm-hmm. לשירות לאומי, נגיד זה אזרחי. אז מי שעוקב אחרי הרדיו הזה אומר יש פה פיצול אישיות, אבל אני חושב שזה אה, פשוט אה, דוויית דרך מאוד מאוד ערמומית מהבחינה הזו, זאת אומרת אני... אתן לציבור שלי את מה שהוא רוצה לשמוע מבחינת השיח הפרו-פלסטיני, או לפחות התנגדות למלחמות ולכל מיני פעולות שממשלת ישראל רוצה, אבל מצד שני, אני אתן לממשלת ישראל את האפשרות לפרסם קריאה להמונים הערבים לבוא לשרת שירות אזרחי, שכל הנהגה הפוליטית של המדינה הערבים מתנגדת לו. אז יש פה לוליינות. בעיניי, שעבדה המון זמן, אני לא יודע אם תמשיך לעבוד, אבל בסדר. אבל, לא, אבל
2: עלה זה לא בפרסום כמו בפרסום, כי אנחנו צריכים לשלם את השכר של המגישים?
1: אין לי בעיה. יבוא כלי תקשורת, אם זה שם, אם זה מכאן, אם זה לא יודע מה, זה כל כלי תקשורת, יבוא ויגיד, חבר'ה, אני עסק מסחרי, אני צריך לפרסם כדי להתפרנס. אין לי בעיה עם זה, שיגדיר את עצמו ככה, יש לי בעיה עם כלי תקשורת, ואני לא רק מדבר על שם, אלא בכלל התופעה הזו, שאנחנו ככלי תקשורת פטריוטי, ואנחנו פרו-פלסטינים, ואנחנו מדברים בשם העם ובשם האומה, ואז לבוא לבכות בסוף החודש, אין לי פרסומות לקיים. או שאתה הולך לפי הקו הפוליטי, שיש לזה מחיר מאוד ברור, או שאתה פרקלין מסחרי, ואין לי בעיה איתך, אתה עובד לפי תזרים מזומנים חדשי. שיהיה, אבל תציג את עצמך ככה, אתה לא צריך להציג את עצמך כך, כ- כגיבור לאומי או כ- כמקום ש- שאתה מבטא את רחשי הלב של העמונים, בזמן שאתה בפועל, אתה דואג לזימונים שלך בסוף החודש.
2: נדבר מעט מההיכרות שלך את הקהל הערבי כאן בישראל. יש מספיק אנשי עסקים עשירים, אנשי ונשות עסקים עשירים, כדי שירימו את הכפפה להקמתם של שני ערוצים נוספים?
1: כן. בוודאי שיש, אני רק חושש, אם יש הון ערבי במדינה שיכול לקיים עוד תחנה, בוודאי, כי התשובה היא חיובית לגמרי. השאלה אם יש, יש מו"ל או יזם שיש לו מול, הוא שם לו יעד, גם שורת הרווח בסוף, וזה לגיטימי לחלוטין, אבל יש לו איזה vision, יש לו איזה חזון. שעוד חמש שנים, איזה, איזה חומרים אני רוצה לתת לאנשים, איזה רדיו אני רוצה לעשות, איך אני יכול לשרת את החברה שלי בכל התחומים, גם זכויות אדם לא רק הקשורות לכיבוש ופעולות המדינה, אלא גם זכויות אדם במישור הפנימי-חברתי אצלנו. אני חושש, וזו הדאגה הכי עיקרית, כסף תמיד יש, השאלה אם יש חזון ויש קבוצה של יזמים שיכול, שיכולה לסכל גם על שולת, שורת הרווח, אבל גם על התכנים שהיא רוצה לתת לאנשים. אם נמצא את הקומבינציה הזו, את המו"ל שהוא יודע לעשות כסף, אבל מצד שני יש לו דאגה לחברה שלו, והוא יכול לוותר על רווחים, לא שייכנס להפסידים, אלא פשוט במקום שירוויח 100 אלף שקל לחודש, הוא יסתפק ב אבל הוא יודע שבתמורת ה שהוא בזבז, הוא עשה טובה, הוא עשה משהו טוב לחברה שלו. <אח> אני מאוד מאוד רוצה להאמין שיש אחד כזה, נחכה ונראה.
2: טוב, אנחנו אה, נזכיר שוב, אה, נסיים ונזכיר שוב למאזינים. הרשות השנייה מפרסמת מכרז להקמת אה, שתי תחנות רדיו חדשות בערבית, אחת לצפון, השנייה לדרום, ולא דיברנו בכלל על מצב הבדואים שאליהם שאל, בכלל אה, לא, מגיע, לא מגיע שום רדיו ושום אה, רשת בגלל כל ההתקנות שיש שם, בגלל חוסר בהתקנות שיש שם. לך ליכל, אני מודה לך מאוד שהיית איתי בבוקר. לא תודה רבה לכם. אל הנושא הבא שלנו ואל האורח המיוחד שיש לנו באולפן. הוא אומן, הוא איש עסקים, אבל הוא סופר כזה שהביא לנו את תולדות האומנות שהיה מועמד לספיר, ליבשן, אלכסנדריה יקירתי ועוד רבים אחרים צריך להגיד. אני מדבר על האומן. והסופר יוסי וקסמן שחוזר עכשיו עם ספר חדש, אסתר של הסיגריות שמו. במרכז הספר אסתר, הבנתם לבד מהשם, שכמו שרה אימנו מקבלת בגיל 80 בשורה מסבתה המתה כי היא הולכת ללדת. ואסתר, שמעדיפה שאתם המאזינים תקראו לה מדאם קרפפן, אופנאית צמרת מומחית לפרית מתרגשת ולא מפסיקה לעשן סיגריות ווג דקות. יוסי וקסמן, הסופר, נמצא איתנו כאן באולפן. יוסי, תתקרב אל, אל, ה, אל, ה, אל, ה, אל המיקרופון. <חש> יוסי, תודה רבה שאתה איתנו. שמחה <חש> גדולה, ספר שלך זה תמיד שמחה גדולה. ביליתי איתך <חש> את הלילה, עם הספר שלך <חש> ביליתי <חש> את הלילה. צחקתי עד היא אישה נוראית. <חש> היא באמת אישה נוראית. אני רוצה לדבר על... זה בסדר שאני קורא לה אסתר לא, או שאני אסתר, אמור לקרוא לה אסתר? אסתר, כמובן. אני אמור לקרוא לה אסתר. אז סילחו <laughs> לי, מאזינים. אסתר. <laughs> אסתר okay. של הסיגריות. ספר לי על אסתר האמיתית.
0: אסתר האמיתית? הייתה אחת כזאת, זאת הייתה דודה שלי. שהיא הייתה באמת אה, אה, אופנאית לא צמרת, <laughs> אופנאית מאוד שולית. <laughs> ברחוב אלן בפינת אה, אה, בלפור, <laughs> היה לה שם בית חרושת <laughs> דה קונפקציה, והיא באמת הפרה שמלות <laughs> למשביר ולמצקין, ואני ול, יודע, כל החנויות הקמעוניות הקימוני, שהיו בתקופה ההיא. ובהשרתה נכתב הספר. היא הייתה אבא. אחות
2: של? אבא שלי. אחות של אבא. כן. היא הייתה חלק משמעותי מהחיים שלך כן, שגרמת כן. לנו? היא
0: מ... חלק משמעותי, כי היא הייתה בעצם הדודה היחידה שלי מהצד של אבא שלי. Mm-hmm. והיא מאוד טיפחה אצלי את האומנות וכאלה. גם היא, באמת, אתה, אבל... אז אתה האחיין
2: שבס... אני אתה <laughs> האחיין, אתה <laughs> האחיין שמופיע כן. בספר. <laughs> איזה <laughs> מין דודה היא <laughs> הייתה? היא האסתר שלנו, או שהיא אסתר אחרת?
0: אפשר להגיד שהיא הייתה די משוגעת. <laughs> אתה די משוגעת, אישה לא קלה בכלל. אה, כמובן שבספר אני הקצנתי את זה. אבל אה, בוא נגיד, אה, אפשר, יש מקומות שאתה ממש שומע את הקול שלה בספר. אני חושב ששומעים את הקול שלה. Mm-hmm. ומי שהכיר אותה וקרא את הספר, צחק מאוד. יש משהו,
2: משהו בעיסוק תרבותי, באנשים מבוגרים יותר, שגורם לכם להשתחרר לגמרי. גורם לכם לאפשר לדמויות שלכם לומר דברים שאנשים רגילים, בני הגיל שלנו, צעירים יותר כמובן, יש, אנחנו תמיד נותנים לא להם איזה סוג של מאוגנות, ותמיד המבוגרים באומנות שלנו, אין בהם את המאוגנות הזאת. זה גם אפשר לך כסופר להתפרע?
0: ברור, כי כשאתה זקן והזמן שלך קצוב, אז אתה לא עושה חשבון לאף אחד. מי אכפת? על הזין, מה זאת <laughs> <שאתה> אומרת? <laughs> היא מכוערת, אז היא מכוערת. <laughs> היא מקל, היא מקל. זה ברור, מה זאת אומרת? היא לא עושה חשבון כן, אבל בכל זאת, זה לא סתם שהיא קיבלה את הבשורה הזאת על התינוקת, כי היא מנסה באיזושהי צורה לתקן את החיים שלה אחורה. Mm-hmm. היא גם אומרת לאחיין שלה באיזשהו שלב שהיא מרגישה שהיא הפסיקה להזדקן ומתחילה לחזור אחורה. אחורה. הם
2: צוחקים על הוא זה. הוא מפחד שהוא יצטרך <laughs> לחטל <לחתר> אותה עכשיו. <laughs>
0: כן, ובאמת, ככה זה, מעבר לזה שכשאתה כותב על בן אדם שהוא זקן, במירכאות, זה בעצם בן אדם מלא, כי הוא תינוק ונער וילד ובן אדם בוגר ובן אדם מבוגר. כלומר, יש, יש בו את, ה, את כל הרבדים של, ה, של היצור האנושי. Mm-hmm. אם אתה כותב על בן אדם בן 27, אתה לא יכול לכתוב מעבר ל-27. ולפעמים עד גיל 27 זה לא מעניין, לא יעזור. וכשאתה כותב במיוחד, כלומר, אני חושב שככה זה... בוא נגיד, תמיד אומרים לי, תגיד לי, את יש לך משהו עם זקנות? Mm-hmm. כי ליבשן היא גם כן זקנה. יש לך. התשובה היא כן, יקר. לא צריך לשאול אותך או. את זה בכלל. <laughs> כן, אז זה כנראה איזה קיק שיש לי, כשהייתי צעיר, אני זוכר שהייתי ילד, אני אהבתי את האחיות בקופת חולים עם הריח דיקולון, הרומני הזה, הייתי משוגע עליהן, וכנראה שזה משהו שתקוע בי, אבל אני חושב שזה גם באמת, מבחינה ברצינות, זה נותן לך את האפשרות לספר סיפור מלא, סיפור חיים מלא. עכשיו,
2: מעבר לעובדה שאני מניח שבישלת לאהובים שלך בבית בלי סוף במיה, במיה ובמיה ובמיה שמופיע בספר, כאילו, יש לי חשק פשוט לבמיה, רק לא ברור לי למה היא עושה את זה בבמיה קפואה, אבל זה, נדבר על זה אחרת בזמן אחר. האישה הזו, כשאתה כותב, לי זה מרגיש כמו ספר שכתבת אותו בפרץ של שבועיים. זה מרגיש, יכול להיות שעבדת עליו ארבע שנים, אבל לי זה מרגיש כמו ספר שכתבת שבועיים. האם אכן כך?
0: אפשר להגיד שכן, אני כתבתי אותו ממש בכמה חודשים. היא נפתרה וזה היה הטריגר. כי בוא נגיד ככה, אני הרבה, הרבה, הרבה שבועות... בוא נגיד לפני משהו כמו עשר שנים, דיברתי איתה על ספר שנכתוב, על סבתא שלי וזה, כי סבתא שלי היה לה סיפור מעניין. זאת הסבתא שנמצאת בספר mm. עם, ה, עם הבעל שבגד בה וברח עם האבד לפריז, שהוא היה שם המזכיר של ז'בוטינסקי. המנוול הגדול. המנוול, כן. כן. אז לא יכולתי לכתוב את כמובן, כל עוד איחריה, אמרתי לך כשגברת תמות, אמרתי את זה כנראה בתת-הכרה שלי. היא מתה, אז היה באמת נורא קל. ובאמת פ... כתבתי את זה בפרץ, <laughs> ואני כותב, אני חושב שהכתיבה שלי היא קשה, כי אני נורא חשוב להיות מדויק, ונורא חשוב לי א, 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 הז'רגון, נורא חשוב לי לשמוע, אם אתה לא שומע, אבל באמת כתבתי את זה מהר, וערכתי את זה קצת יותר זמן, mm-hmm. כי אני תמיד כותבים אחורה, אתה מכיר את זה. איזה מספר זה? למבוגרים זה שבע, ובכלל זה תשע. אתה הבנת כבר שאתה סופר, או שזו
2: כותרת שאתה לא שם עליך?
0: אני אף פעם לא שם עלי את הכותרת הזאת, זה מצחיק אותי תמיד. כלומר, גם לכתוב שאני מעצב, מה אני מעצב אפשר? עשיתי איזה אלף תערוכות, אז מה? כן, אבל בוא נגיד ככה, אני אף פעם לא שם עלי את התו של סופר, כי אני חושב שאני עדיין לא התקבלתי כסופר. אני אומר את האמת, כלומר, הספרים שלי זכו לפרסים ולביקורות נפלאות והכול, אבל אני רוצה להגיע לעם. אבל אני חושב שהגיע הזמן שאני אגיע לעם, אמרתי לעם. אני
2: חשבתי שהבעיה שלך, יוסי, היא לא העם. אני חשבתי דווקא שהעם מקבל אותך באהבה גדולה, את הכתיבה שלך. אני חשבתי שהבעיה שלך זה עם הרפובליקה.
0: דווקא לא, הרפובליקה הייתה בסדר בתקופה האחרונה.
2: אוקיי. Okay. <laughs> <laughs> לא, כי ב- בספירים בספיר האחרונים נעלבת ממש כאשר הספרים שלך לא היו <laughs> uh, ברשימה הקצרה. לא, אבל מצאי, כלומר,
0: תשמע, אני עשיתי הפסקה. אני, הספר האחרון שלי, לפני הספר שהיה מועמד לספיר, הוא נכתב ב-2007. כלומר, זה, זה, זה רחוק. עשיתי הפסקה מאוד גדולה שהתחלתי לצייר בה וכאלה. אבל אני לא יכול להגיד שלא פינקו אותי, כי פינקו אותי, קיבלתי פרס עקום במענק של הקרן הקולנוע, וביקורות מאוד טובות, אז אני לא יכול להגיד את זה. אבל אני מדבר עליו, אני רוצה שיקראו אותו. אני רוצה, ש... אני רוצה שפעם אחת זה ימכור 4 מהדורות, נו. Mm-hmm. ואני מקווה שעם אסטרן אני אצליח, כי בינתיים יש... תגובות נפלאות בפייסבוק, והעם מאוד אוהב את זה, אני חייב לציין.
2: למה חשוב לך שאסתר תגיע לעם? זו אסתר האמיתית, נכון? כן, בטח. אנחנו לא עם טלוויזיה, אני רק אסביר לכם מאזינים על מה אני מדבר. על כריכת הספר, דמות אישה, חצי מהפרצוף שלה מכוסה, אבל אני יכול לנחש שהיא אישה נעה מאוד, היא הדודה האמיתית. גם זו הייתה מחשבה
0: לשים אותה, או שזו העורכת נביט שהכריכה אותך?
2: זה נביט
0: לא מהצוות של הספר. בתור מעצב זה, מה זה עצבן אותי שלא אני הבאתי את העטיפה הזאת? Mm-hmm. אבל הם עשו עטיפה נפלאה לדעתי, והיא מאוד מסקרנת, כי אתה לא רואה אותה לגמרי, כלומר, חצי הפנים שלה נכוסים. Mm-hmm. אבל אתה יכול לזהות שזו גברת שיש לה תסרוקת נכונה, ויובשת mm-hmm. כנראה איזו חליפה של שנים, אפשר לראות כמה משבצות שם וכאלה. אז כן, זו תמונה מהחורשת מה, <laughs> הקונפקציה שלה באלנבי ב- mm-hmm. למעלה.
2: יש דבר כזה, אה, אה, ספרות להט"בית, אה, ספרות הומואית, יש דבר כזה
0: אני חושב שכן, כי אה, 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 להיות הומו זה לא רק אה, 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 נטייה מינית, זה ישות כללית, זה אה, ישות. ובתור אה, אחד כזה אני לא יכול שלא להכניס אותם, הם תמיד נכנסים לי לספר. אם הם גיבורים, אז הם גיבורים, אבל לפעמים הם לא הגיבורים, אבל הם נכנסים, נמצאים שם. אה, ואני חושב שמי שאומר שלא, אז הוא מדבר שטויות. <ש> 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 זה חלק מהטבע שלך? בתור, בתור הומו, ואני חושב שגם אה, בלי בקטע הזה, אני חוקר תמיד את דמות האישה, הנשים נורא מעניינות אותי כי הן חברות שלי, אני לא מזדהן איתן. אז כשאני לא מזדהן איתן, אז 아, 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 החקירה והעניין וה, והמסתורין הוא הרבה יותר גדול.
2: אתה גם עושה להן האדרה, הן תמיד גדולות מהחיים, הן תמיד ריטות, הן תמיד אלמודובריות כאלה, הן אף פעם לא סתם. נכון,
0: אבל כמובן הן סטאריות ענקיות, אבל בג'ורה. כלומר, הן כולן נמצאות תמיד בשוליים של השוליים, ובוא נגיד ככה, זה סוג של, בוא נגיד, אני חושב, הגשמה. של אה, 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 איזושהי, איזשהו פן שלי שהוא חלק ממני, כי אני, בוא נגיד על, ה, על, ה, על הסקאלה, אז, אתה, אז יש הומו ויש סטרייט ויש ביניים, כלומר, ואני חושב שעל הסקאלה אנחנו, אני באיזשהו מקום קרוב לנשים, לא יעזור, <עזור> ואני מרגיש את זה טוב, תמיד אני מרגיש טוב עם עורכת אישה ופחות עם עורך גבר ו, וכאלה.
2: זו כותרת שנוחה לך, או לחילופין, שנכונה בעיניך לספרות שאתה מוציא מתחת ליד?
0: זו כותרת שהיא נוחה, והיא לא נוחה, והיא בעל כורחי, והיא לא בעל כורחי. היא חייבת להיות שם, כי זה מה שאני. כלומר, אני לא חי במסתרים, אני לא מספר שאני לא, אז זה מטבע הדברים, זה ככה.
2: <אף> זה לא כותרת, כמו שאומרים, כותרת נשית שנועדה אולי להנמיך מחשיבות הספר, מאיכות <אף> הספר?
0: בוא נגיד, כשהחברה היא שוביניסטית, קצת כמו אצל החברה שלנו, אז יכול להיות שזה כן עושה את זה. אבל לא היום אני חושב שזה כבר לא כזה עקרוני. בוא נגיד, אני לא יודע להגיד לך איך זה היה לפני 30 שנה. כי לפני 30 שנה, מי שהיה בקושי, היה, 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 היה את יותם ראובני, שכתב <ע> את על ההזייה. וזהו, כל השאר היו קצת התחבאו, היה את חזי אבל זה לא הוא לא, הוא לא, הוא לא פנה, הם שניהם לא פנו לקהל הרחב. <ע> <ע> ואלה שפנו לקהל הרחב, אז, והם היו כאלה, ויש לי דוגמאות ואני לא אספר עליהן, אני לא אעשה אאוטינג עכשיו. אבל בוא נגיד ככה, יש לי את הפריבילגיה להגיד שאני כזה ואני כזה ו... ואני לא חושב שזה בכלל משנה, אולי היום אפילו זה קצת מועיל. כי זה עושה אותי קצת יותר מיוחד, יש לי פתאום איזה צהוב בשביל העיתונים, אני יודע, את הצהוב הזה אני מנצל אותו כבר עשרים שנה. אני לא אשכח, לפני עשרים שנה היה כתבת אמצע כזאת במוסף הארץ. שמו את הפרצוף שלי, מרחו אותו על כל הספרד, עם כותרת, אני לא הומו עצוב. חשבתי שאני רוצה, הולך לרצוח למה מישהו. אבל בדיעבד זה היה בכלל לא רע. כלומר, זה סייד שלו. ובסדר, נו, מה... טוב,
2: יש לך גם את הכותרת הזאת, יש לך גם את אחותך, זו בכלל כותרת שהולכת איתך כבר הרבה מאוד שנים. לסיום, ברשותך, יוסי, אתה כבר יודע מה אתה, אתה כבר יודע אם אתה אומן, אם אתה איש עסקים, אם אתה צייר, אם אתה סופר?
0: בוא נגיד, ככל שאני מתבגר, אז אני יותר סופר, כנראה, כנראה. כי זה כנראה, זה חלק מהקבלה, מה, מה... ההשלמה, וגם אה, אה, הנאה. כי כשאתה סופר, אתה יכול, את יכול לכתוב עד גיל 200. אתה לא צריך כלום, אתה יכול עם קטטר בידיים וזה, להיות סופר. אה, להיות צייר גם כבר יותר קשה פיזית. ולהיות מעצב זה קשה, כי להיות מעצב אתה צריך להיות צעיר וטרנדי. ופששש. ו- מסתכל על זקנים? אז ככל שאני מזדקן, אני מאוד נהנה להיות סופר.
2: הסופר יוסי וקסמן, אני מודה לך שהיית איתנו הבוקר. אסתר של הסיגריות, אני צחקתי. תודה שהיית איתנו. אל הנושא הבא שלנו, ועכשיו אנחנו לוקחים אתכם לפרשייה היסטורית, שהנה, הנה, מגיעה עכשיו חזרה אל הכותרות. בשבוע החולף הודיע משרד המשפטים האמריקאי כי הוא פותח מחדש חקירת תיק בן 60 שנים. לא מדובר בתיק רצח אלמוני, אלא באחת מפרשות הרצח שהשפיעו יותר מכל על החברה בארצות הברית, פרשת הירצחו של הנער השחור. אמת טיל, פרשה שהפכה לסמל למאבק השחורים לצדק ושוויון. היא הותירה רושם שעודו ניכר, בעיקר בתחום היחסים הבין-גזעיים והתרבות האמריקאית. נמצא איתנו עכשיו נדב אלפרין שלנו, שלום נדב. שלום גואל. איש כאן תרבות ומגיש אש זרה, התוכנית הנפלאה שלך כאן אצלנו בכל ערב בשעה שמונה בערב בכאן תרבות. אנחנו נדבר על הפרשה הזו נדב, אנחנו נדבר, אבל אנחנו נדבר על זה מהפן התרבותי. כי אנשי התרבות ואנשי האומנות לאורך 60 שנים האחרונות עסקו ועדיין עוסקים באמת uh, טיל. אני רוצה שנתחיל את השיחה עם בוב דילן שהקדיש לו את אחד השירים המפורסמים ביותר שלו. בואו נשמע.
3: It was down in when a young boy from chicago town walked in a southern door this boy's fateful tragedy you should all remember well the color of his skin was black and his
2: name was Emmett Till והשם שלו
4: היה אמת טיל, לי. כך אומר בוב דילן. נדב, ספר לנו את הסיפור. אז זהו, כמו שבוב דילן מספר, נער שחור פתח דלת דרומית. זו, היה, זו הייתה דלת של מעין מכולת במיסיסיפי, הוא ביקר במיסיסיפי באוגוסט 1955, ומכאן מתחיל הסיפור. בעלת החנות, המוכרת, טענה שהוא היה עם חבר, חבורה של חברים, והוא ניגש אליה וניסה להתחיל איתה, והשתמש אפילו במילים... גסות, והיא מאוד נבהלה מזה, וכמה ימים אחר כך היא סיפרה על זה לבעלה שהיה מחוץ לעיר כשהדבר הזה קרה, ובעלה מיד קרא לאחי, וביחד הם התחילו חקירה כדי למצוא את הנער השחור. ומכיוון שהם התחילו חקירה, אז הם החליטו שהם גם יהיו השופטים, הם מצאו את אמתי, אחרי שהם הפעילו איומים על כל בחור שחור שהם מצאו בסביבה, כדי שיגיד להם איפה הנער הזה, לקחו אותו לתוך הסם. היכו אותו בצורה מזעזעת, באופן שלא של... השאיר שום זכר למי היה, וזרקו את גופתו לנהר. הוריו שלם מטיל, שהיו בשיקגו, כמו שבוב דילן שר, הבינו שהבן שלהם לא חוזר הביתה. פנו למשטרה והתחילו לפרסם, הבן שלנו נהדר, החלו חיפושים עד שמשו מן הנהר גופה... ש... מרוטש. מרוטשת. לחלוטין, דבר נורא ואיום. והדבר הזה זעזע את כל ארצות הברית, כי מדובר בנהר בן 14 בסך הכל. והתחילו קולות שצריך למצוא את האשמים ולהעמיד אותם לדין. לאט לאט התחילו עדויות של אנשים שידעו מה קרה מהסביבה הקרובה של הזוג בריאנט, האישה שכביכול אמת התחיל איתה ובעלה הרוצח. ואותו אדם ששמו רועה בריאנט הודה שהוא היכה את אמת טיל, אבל הוא טען, תראו, זה בכלל הבחור שהוצאת מהנהר, לא, אני לא יודע אם זה בכלל הבחור שהרגתי. זו הייתה הטענה שלו במשפט. וזה היה כמובן מגוחך, כל ההוכחות היו שם כולל טבעת עם ראשי התיבות של השם אמת טיל על של הגופה, אבל איכשהו חבר המושבעים החליט לזכות אותו מהרצח. זה נחמד שאתה אומר איכשהו, כשברור איכשהו. ברור איכשהו, אפילו ראיינו כמה מהאנשים ששו בחבר המושבעים, הם אמרו, תראו, זה ברור שהוא היה אשם, אבל אף אחד לא צריך להיכנס לכלא על זה שהוא הרג איזה נער שחור, בטח לא אם הוא העז לדבר לאישה לבנה. עכשיו, צריך... לומר שבוב דילן כתב את השיר הזה כבר שבע שנים אחרי הרצח. פשוט הדבר הזה עורר כאלה עדים, מכיוון שכמה שנים אחרי, אחרי כן, אותו רוי בריינט התראיין, ויש איזשהו חוק בארה״ב שאם אתה מתראיין בדיעבד, אז לא יעמידו אותך לדין שוב. הוא אמר, תראו, אני רצה...
2: אם זוכית, במידה, במידה ושפטו אותך ויצית זכאי, גם אם אחר כך אתה מודה כפי שהוא אכן עשה,
4: אי אפשר להעמיד אותך שוב למשפט. והוא התראיין ואמר, עשיתי את זה, ו... אני לא, אני לא מכחיש את זה, זה מה שהיה צריך לעשות, ושום דבר לא זב ולא זז. אבל אם החוק האמריקני לא מאפשר לעשות שום דבר, התרבות האמריקאית נתרעדה. כמו השיר הזה של דילן, וכבר עוד לפני כן, כמה חודשים אחרי הרצח, הסופר האמריקני זוכה פרס נובל שהוא איש מיסיסיפי, והוא גדל שם, הוא לא יכל לשאת את מה שקרה על האדמה שלו, הוא פרסם מסע, על... ויליאם פוקנר. פרסם מסע שקוראים לה על הפחד, ושם הוא מנסה להבין מה גורם לאדם הלבן לנהוג כך בה, אדם השחור, והוא כותב שם שהפחד האמיתי של האדם הלבן מהאדם השחור הוא מדבר אחד, שהאדם הלבן מסתכל על האדם השחור, והוא רואה עד כמה הוא הצליח להשיג בלי שום צ'אנס, בלי שום זכויות, והוא מפחד מה יקרה ביום שיהיה לו זכויות. אולי yeah, יום אחד yeah, yeah, yeah. הוא יהיה בעל השדה, ואני אהיה זה שאקצור. הוא יהיה הבנקאי ואני אהיה נער השליח. והוא לא יכול לשאת את זה. ו, זה הם, פוקנר. זה פוקנר. אני רוצה להזכיר גם שגם בעולם השירה, ובמיוחד עולם השירה השחורה, פתאום היה להם נושא שהם יכולים לרכז בו את המחאה שלהם, מכיוון ששירה תמיד צריכה דמות. אתה לא, לכתוב שיר על שלום, יש בזה משהו שלא נוגע בך, אבל יכול לכתוב שיר על ילד אחד, בן 14, שנרצח, פתאום זה נוגע, ואחד השירים שהפכו ממש להמנון של הסיפור הזה ונלמדים עד היום בבתי ספר האמריקנים זה שיר ששמו אמת טיל, כתב אותו המשורר ג'יימס אמנואל, שהוא היה אחד הסמלים הראשונים של משורר שחור בארצות הברית, נפטר לפני חמש שנים, והוא כותב שם כך: אני שומע שריקה שמגיעה מכיוון המים. אמת הקטן לא ינוח. הוא ממשיך לצוף בחשיכה, מתקדם עם הרוח. אמור לי בבקשה, סיפור לפני השינה. ההגדה על ילד הנער ששוחה לנצח עמוק עם האוצרות לצווארו צעצוע מפנינים. זה שיר יפהפה. נשבר הלב. יפה. ממש נשבר הלב. אני יכול לציין שיש גם שיר מפורסם שאני רק אומר את השם שלו, של המשוררת האפרו-אמריקנית, גוונדלין ברוקס, שקוראים לו אמא משיקגו משוטטת במיסיסיפי. ואימא ממיסיסיפי שורפת בייקון לארוחת בוקר, והאימא משיקגו היא כמובן אימא של אמן מטיל שרצתה אה, לחפש את בנה. צריך לומר... אבל אומרים גם שגם אל תיגע בזמיר,
2: במידה רבה שאב את עצמו היצירה המונומנטלית, אל תיגע בזמיר
4: שאב את העלילה מתוך הרצח המחריג. למעשה, כמעט כל אה, יצירה שעסקה ביחסי שחורים לבנים בשנים ההם, שאבה מהפרשה הזאת, גם אל תיגע בזמיר, שעתר משפט אונס של נער שחור בשם טים רובינסון, שכמובן לא היו נגדו באמת ראיות, אבל הוא היה נער שחור, והיא בחורה לבנה, והוא היה באזור שלה. גם הסרט המפורסם, 12 המושבעים, שעוסק במשפט רצח של נער היספני, mm-hmm. שכמובן אין נגדו ראיות, אבל כל המושבעים, כפי שהם זיכו את רוצחיו של אמת טיל, כך הם... בטוחים uh, שהוא השם, פשוט כי הוא היספני. זו יצירה שנכתבה לפני, אבל, לפני אבל ההחלטה להפוך אותה לסרט המפורסם uh, התקבלה אחרי, آ, אחרי הרצח. היצירה ולכן, הספרותית קרתה לפני, יכול, אבל הקולנועית קרתה אחרי. אתה יכול להבין כמה הוא נהפך לסמל, והוא נהפך לסמל שלפעמים הוא אפילו יוצא מתוך הסיפור שלו. טוני מוריסון, המחזאית, המשוררת, האמריקנית, השחורה המפורסמת, כתבה... לפני כמה עשרות שנים, הצגה שהיא קראה לה Dreaming אמת, אמת החולם, שהיא החזירה אותו לחיים כדי שיסתכל היום על החברה האמריקנית מהצד, מישהו שכבר לא נמצא שם ויראה מה הבעיות שלה, במה הצלחנו, במה לא הצלחנו, איפה אנחנו יכולים להתקדם. השיר שהקראתי, של ג'יימס מנואל למשל, הוא שיר שעד היום מוקרא בכל אירוע של... שעוסק בזכויות שחורים, למשל, הוא מוקרא קבוע באזכרות של הנער טרייבון מרטין, שלפני שנים ספורות נורה על ידי שוטר בשם <אח> רוברט, צימרמן, רוברט צימרמן, אגב, לדילן קוראים... צימרמן, כמובן. קור, לדילן קוראים, לפני קורין. שאתה
2: מסיים, לפני, שתמשיך, לפני שתסיים בקריאת שיר, אני רוצה שתסביר לנו רגע, לי ולמאזינים, מדוע בית המשפט או משרד המשפטים האמריקאי מחליט לפתוח שוב את הפרשה? מה יש לו 60 שנים אחרי, כאשר אנחנו יודעים גם מהרוצחים? וגם שנה שעברה כבר פורסם ספר אה, אה, אוטוביוגרפי של אותה נערה, שהיום היא כבר אישה, שאומרת,
4: הוא לא, הוא לא עשה לי שום דבר. אז באמת, הספר הזה משחק כאן תפקיד, וצריך לחזור אחורה לאותה מכולת. היא סיפרה... שהוא, שאותו הנער דיבר אליה במילים גסות, ניסה להתחיל איתה, אולי אמר לה מה, מה, מה הוא עושה לה, והיא מאוד פחדה. היא גם סיפרה במשפט, אגב, שהוא תפס לה ביד. כן, כן, ו... היא שקרה, היא פשוט שקרה. והיא הודתה באמת ברעי... ברעיון לספר אוטוביוגרפי חדש, קוראים לה ש... שהיא שקרה, זה כנראה ישב לה על הלב, mm-hmm. היא אישה מאוד מבוגרת, שלא היו דברים מעולם, ושעצם זה שהוא דיבר איתה היה חטאו הגדול. אז הסופר... שכתב את הספר לפני כמה חודשים, אמר שהוא העביר את כל תמלילי השיחות שלו איתה ל-FBI. Mm-hmm. אני חושב שקשה שאת... להבין, וגם כלי התקשורת בארצות הברית מנסים להבין למה זה קרה דווקא עכשיו, ומה שהם אומרים שכנראה ההעברה הזאת של החומרים לידי fbi הייתה תירוץ, כדי שסוף סוף המש... משרד המשפטים יוכל לפתוח את התיק מחדש, שיהיה לו אה, איזשהו... משהו משפטי שהוא יוכל להיאחז בו כדי לפתוח את התיק, ואולי ברמה הסמלית ההיסטורית לתקן ולומר, אנחנו יודעים מי אשם ואנחנו מכריזים מי אשם, וגם שאולי... הצל... גם אם לא נוכל להשאיר אותו... אנשי משפחתו פה, גם... של אמת טיל גם יוכלו לתבוע פיצויים מן המדינה שלא אה, נתנה להם צדק כשהיה נכון. צריך שהוא יגיע לעולם. אנא אסיים איתנו עם אה, שיר נוסף. אני אסיים שיר, ואני רק אומר במשפט, שרק בשנה שעברה, סרט בשם... אה, האחיין שלי, אמת טיל, סרט קצר, היה מועמד לפרס האוסקר לסרט הקצר הטוב ביותר, והוא מספר את הסיפור של הדוד של אמת טיל, זה שאמת בא לבקר אצלו, כשלבסוף... נשמר הלב,
2: uh, הסיפור הזה פשוט
4: והיום, ואני אקריא כמה מ- מילים משירו של אמילואריס, זמרת הפולק האמריקאית. יש לה שיר שקוראים לו "שמי הוא אמת טיל", והוא מתחיל כך: נולדתי ילד שחור, שמי הוא אמת טיל. הלכתי על הארץ הזו 14 שנים, ואז לילה אחד נהרגתי, בגלל שדיברתי לאישה שהורה <מת> היה כמו בצק בעיר, זה חטא <מת> במיסיסיפי. אבל איך יכולתי לדעת?
2: <anych> טוב. <שמע> <שמע> נדב אלפרין, תודה על הסיפור היפה הזה. אז כאמור, כמו שאתם מבינים, התרבות כבר 60 שנה אה, עוסקת בסיפורו של אמת טיל, והנה משרד המשפטים האמריקאי מחליט לפתוח מחדש את הפרשה הזאת. נדב אלפרין, אני מודה לך היום אה, שהיית איתנו. כאן תרבות 104.9, 105.3 FM. לנושא הבא שלנו, אנחנו נדבר עכשיו על כתבה שקראנו בניו יורק טיימס, במרכזה יחס אל נשים שמדברות מדע. בסרטוני יוטיוב. כולכם בוודאי מכירים את ערוצי המדע וסרטוני המדע המאוד פופולריים שעולים ביוטיוב, והמחקר החדש מגלה את הפער המשמעותי בתגובות וביחס לרעה שמקבלות נשים שמעלות סרטוני מדע כאלה, לעומת גברים שמעלים סרטונים באותם נושאים ממש. הזמנו את גיל מרקוביץ' מגישת המעבדה, אחת מתוכניות המדע שלנו כאן בכאן תרבות, תוכנית המשודרת בין אחת לשתיים בכל יום ובשידור חוזר ב... בכל בוקר, בשש בבוקר, כדי לדבר על זה. שלום גיל, תודה שאת איתנו.
5: שלום גואל. אני חושבת שכדאי להבהיר שלא מדובר רק בתחום של המדע, אבל הוא בהחלט מאוד בולט, אלא בכל תחום שבו נשים עדיין מהוות מיעוט ייצוגי קל וחומר. בואי נדבר על מדע. כן, אז אנחנו נדבר על מדע, ואני אתן לך דוגמה מהחיים האישיים שלי, סיפור קצר. אני העברתי סדנה שעוסקת במגדר לצוות הוראה, צוות חינוכי באיזשהו בית ספר, כשהמטרה היא באמת לייצר איזושהי מודעות מאוד גבוהה למה שנקרא אסוציאציות החבויות שיש לנו, לסטריאוטיפים החבויים שיש לכולנו, וכדי לייצר סביבה שהיא הרבה יותר מכילה, גם גברים, גם נשים, על כל המגוון שלהם, בלי לייצר ציפיות מוקדמות לאותן תלמידות ותלמידים. והמורים היו מאוד קשובים, גם המורות, והייתה סדנה נפלאה, אבל תמיד יש את המתנגדים, וזה ממש בסדר ולגיטימי, כי זה תוכן שמאוד קשה לנו. חשוב לציין שכל הסדנה הייתה מבוססת על מאמרים אקדמיים, הכול מאוד מחקרי, הכול מבוסס, גם הכלים שהצענו. לבסוף ניגש על האחד היותר מתנגדים, ואמר לי, תראי... מורה או תלמיד? מורה. מורה. זה היה רק לצוות הוראה. והוא אומר לי, תשמעי, מגדר לא מגדר, רק חשוב לי להגיד לך שתמיד תמשיכי עכשיו, זאת הערה לכאורה חיובית, נכון? זה בסדר, הוא רק החמיא לי והכל, אבל זה ממש לקחת את כל התוכן הזה, לשים אותו בצד, את כל הידע שיש לי, שכרגע העברתי ביחד איתם, זה בכלל לא רלוונטי. מה שרלוונטי זה איך נראיתי, מה שידרתי, האם חייכתי או לא. וגם חשוב לי להגיד שהעברתי את הסדנה עם קולגה שהוא אה, אה, זכר גבר, ו... הוא כמובן לא קיבל את ההערות האלה בכלל. אולי לא אין לו חיוך מספיק יפה. <laughs> אני רוצה להתחבר uh,
2: לסיפור uh, הלא נחמד שסיפרת עכשיו, uh, והנה, אני מניח שגם חלקכם, uh, מאזינים, אומרים עכשיו לעצמם, טוב, הוא רק החמילה על החיוך. אז לא, זה לא רק uh, החמילה על החיוך. במחקר הזה שמפורסם בניו יורק טיימס, uh, עולה שארבעה וחצי אחוזים מהתגובות, Uh, לאותם סרטוני מדע, אני מדגיש, מדע, סרטוני מדע שאותן uh, נשים מעלות ביוטיוב, 4.5% מת... מהתגובות מתייחסים למראה החיצוני של, של אותן uh, נשים. זאת אומרת, כל מה שהן מדברות במשך שעה, במונחים שאני לא אבין רבע מהם, מה שחשוב זה איך היא נראית, ואם היא נראית מספיק טוב, אחת התגובות שדלינו זה, היא כל כך מכוערת שכמעט הכיתי. זאת אומרת, מה שהיא אמרה לאורך, ה... לאורך הסרטון, לא הוא לא רלוונטי, היא פשוט לא רלוונטי. כל, כל כך לא מכוערת. לא שהוא כמעט, שהוא כמעט עקי. אוקיי.
5: אז הדבר הזה, אה, שנאה ברשת זו תופעה רחבה, אנחנו לא נדבר על זה כולה, זה. אבל אנחנו כן, אפשר לשים לב שהיא משקפת דברים שקורים גם במציאות שלנו. מה שקורה במציאות שלנו זה שיש לנו ציפייה מאוד מאוד חזקה, מושרשת מאוד מאוד עמוק, שאומרת שנשים בראש ובראשונה צריכות למלא תפקיד מסוים. מאוד מצומצם, והוא תפקיד של ייצוגיות. בראש ובראשונה הן צריכות להיות ייצוגיות. אם זה כדי להיות הראייה, אם אני הולכת ככה כמה מאות אחורה, כדי להיות הראייה המייצגת הנכונה, הטובה, שנראית נכון, שעושה את עבודות הבית הכי טוב, שאתה יודע, כמו שנות ה-50 בארצות הברית של המאה ה-20, זה בוא קלאסי. בוא. כן, גם המסטורין הנשי עסק בדבר הזה של... שכחתי עכשיו את השם שלה, אבל טוב, תכף נזכר. וה... דבר הזה, הוא מושרש בנו כל כך חזק, שקשה לנו בכלל להתעלם ממנו. אני רואה את התוכן, אבל הוא לא מעניין אותי. אני בראש ובראשונה מצפה ממנה להיות יפה. Mm-hmm. אני מצפה ממנה לחייך. אני מצפה ממנה להיות נעימה. Mm-hmm. ואם היא לא, או אם גם התוכן על או באיזה, באיזה עקיפין עיצבן אותי, mm-hmm. אז הרבה יותר קל לי לתת לך את התגובה על הגוף שלה, על המראה שלה. ובואו נדבר רגע על זה. מה זה אומר הקלות שבה אנחנו מרשים, ואולי גם מרשות לעצמנו, לדבר על הגוף של... האחר, במקרה הזה של נשים. זה גם משקף משהו שקורה במציאות ולא רק ברשת. נכון שטוקבקים, והרבה יותר קל לנו כשאנחנו באנונימיות, להיות מאוד מאוד חריפים ואפילו מגעילים, mm-hmm. אבל זה דבר שגם קורה במציאות. ככל שקל לנו יותר להעיר על הגוף של האחר, זה מדרון חלקלק. Mm-hmm. זה מדרון עכשיו חלקלק. עכשיו, את בכוונה
2: לוקחת את זה לתמונה רחבה יותר ולא מתעסקת בנקודה הזאת ספציפית, ספציפית של אותן נשים שמעלות את, uh, תוכן של מדע, כדי להגיד לנו בעצם שהתמונה היא לא מאוד שונה בין אותם תכנים של מדע לבין אפילו מישהי שמעלה uh, תוכן אחר שקשור לביוטי או, okay. או לכל דבר אחר. יחד עם זאת, באותו מחקר מדובר על כך ש-14% מהתגובות, שוב, uh, אותם uh, חוקרים בדקו, את כל אלפי, עשרות אלפי התגובות שהיו לאותם סרטונים, 14% מהתגובות לסרטוני נשים היו ביקורתיות. זאת אומרת, גם אם היו ענייניות, הן היו ביקורתיות. 네. לעומת 6% בלבד לסרטוני הגברים. זאת אומרת, גם כשמתייחסים אל הדברים שנאמרים בסרטון עצמו, עדיין יש יותר ביקורת כשהאישה היא זו שמעבירה את המידע.
5: אז שוב אתה מחזיר אותי לדבר על המדרגה הנוספת שנשים צריכות לעבור כדי לעסוק בתחומים מסוימים. במקרה הזה שלנו מדע, זה נכון גם בפוליטיקה, וחשוב לי להגיד את זה. זה תחומים מאוד מאוד דומים במובן הזה. וזו המדרגה הנוספת. ברגע שאישה מקבלת את הביקורת קודם על המראה, ואחר כך גם פשוט ביקורת שלילית, גם אם היא על התוכן, והנה, אנחנו רואים שיותר ביקורות שליליות נשים מקבלות, אפשר להבין שהמדרגות שנשים צריכות לעבור כדי לעסוק בנושא מסוים, הן, הן רבות יותר וקשות יותר, ולכן נוספת איזו משוכה שבה אני... אמצע את עצמי אומרת, טוב, אם זה ככה, אולי אני באמת לא אעשה את זה ואלך לעסוק במקצוע אחר. Mm-hmm. וגם הילרי קלינטון, אגב, דיברה על זה, ויש הרבה נשות מדע שמדברות על המדרגה הזאת הנוספת שהן היו צריכות לעבור, וזה, הם, פשוט צריך לשים לב לזה, כי אנחנו... בעצם מייצרים את המדרגה הזאת בתור חברה.
2: ואותה המדרגה שעליה את מדברת, היא זו בעצם שגורמת לכך שמתוך 400 ערוצי המדע הפופולריים שנמצאים ברשת, ובאמת ערוצים נאדרים, הם ערוצים נהדרים, מאוד פופולריים, מתוך ה-400 המובילים, רק כ-50 הם של נשים. כן. המדרגה הזו קשתה היא ש... בכלל של...
5: למצוא, הם... מדגם מייצג, של כדי נשים, לבחון. של נשים, כדי כן. לבחון את
2: הדבר הזה, כי המדרגה הזו היא זו שבעצם עוצרת נשים, אפילו מדעניות, כן. לבוא ולדבר מול, מול העולם, בשעה שאנחנו מתייחסים אל המרשתת כאל עולם. את בעבודה שלך, בהרצאות שלך, מלבד הדוגמה הזו שנתת, כמובן בתוכנית הנהדרת שלך והמעמיקה, המעבדה שאת משדרת, את מקבלת מין תגובות שכאלה, שאולי קולגות גברים שלך לא מקבלים?
5: אז uh, לשמחתי, לשמחתי התגובות מהמאזינות והמאזינים שלנו הן בדרך כלל לא קשורות לעולם הזה. אני כן יכולה להגיד שאני מקבלת תגובות על השפה המגדרית של uh, נשים uh, רבות רבים ו- וכולי, אז זה uh, חשוב לי תמיד להסביר, שזה כדי פשוט לייצג נשים במרחב הציבורי. לשמחתי, וגם מתוך uh, uh, החלטה שאני צריכה להביא נשים שעוסקות גם בתחומים שאנחנו פחות משייכים, נוטים לשייך נשים אליהם, כמו למשל המדעים הקשים, פיזיקה, אסטרופיזיקה, ביולוגיה, כימיה וכולי. אנחנו, אני קיבלתי החלטה להביא נשים, לפחות באופן זהה במספר, לגברים שמגיעים חוקרים בתחומים האלה. זה באמת יותר קשה, אבל אני עמלה על זה. זה הרבה יותר קשה. זה, כן.
2: זה הרבה יותר קשה. תגידי מילה על עד כמה זה קשה, כי זה לא רק בגלל המספרים הנמוכים יותר של נשים שהולכות אל המקצועות האלה.
5: נכון, מה שקורה זה שיש קודם כל פער כבר בהליכה למקצוע, נכון, הבחירה הראשונה, אבל הוא פער... יחסית uh, מתחיל להצטמצם, יחסית קטן, אבל הפער השני מצטמצם, הנוסף... הוא
2: מצטמצם, סליחה, גיל, הוא מצטמצם אה, בדרגות הראשונות של האקדמיה, כן, בתואר הראשון, הראשון והשני. כן, בתואר הראשון, נכון, בבחירה של המקצוע.
5: כשאנחנו מגיעים לדוקטורט כן, ולפרופסור, סליחה. נכון. לא, אתה צודק, לא היה צורך להתנצל ב, 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 במאסטר ובדוקטורט, בוודאי שבפרופסורה ובכלל בקבלה של סגל להיות מישהי שמלמדת הוראה וחוקרת באוניברסיטה, בתחומים של מדע קשה זה הרבה הרבה קשה להיות, ואפשר לראות את הפער הבאמת-מסיבי. הנתונים הם ממש ברורים, וכשמשווים את זה למשל למדעי הרוח או למדעי החברה, אז ממש רואים את הפער בין נשים שהמשיכו לסגל לבין נשים שפשוט פרשו או מהדרך האקדמית או מהישארות בסגל בכיר. ומה שמעניין זה שגם בתחומים שאנחנו נוטים לשייך יותר לנשים, ההומאנים במירכאות, כמו מדעי החברה והרוח, גם שם, אף על פי שיש רוב מוחלט של נשים שלומדות, אותם עדיין. כן, של סטודנטיות בתארים מתקדמים, עדיין יש אה, איזושהי אה, תמונה יותר שווה מבחינת הסגל. הסגל עדיין הוא 50 נשים, 50 אחוז גברים, זה עדיין איכשהו מתאזן, ובמדעים הקשים זה באמת אה, פער שצריך. לעבוד עליו יותר קשה, והשפיטה הזאת באופן חמור שנשים מקבלות, השפיטה החמורה יותר הזאת, אני כן רוצה לתת גם איזשהו טיפ, לשים לב שזה מה שהמוח שלנו עושה באופן אוטומטי, וזה מנגנון שהמוח שלנו צריך, אנחנו צריכים סטריאוטיפים כדי להצליח להתמודד עם הרבה מאוד מידע. סטריאוטיפים זה גם שם אחר להכללה, או לשים את זה בכותרות. אנחנו צריכים את זה, אחרת אנחנו לא נוכל להתמודד עם כמות המידע שיש לנו, אבל צריך להבין שיש לו מחיר. ברגע שאנחנו הופכים את האסוציאציה החבויה הזאת לאסוציאציה גלויה, שאתה ואני נהיה מודעים לה בזמן שהיא קורית, אז אפשר לא לשלוט באסוציאציה, אבל לשלוט בתגובה שלי. ולבחור לא להגיב על המראה, לבחור להגיב על התוכן. וגם לשים לב עד כמה הוא ביקורתי משום שעומדת מולי אישה או גבר. מרתק. אה, גיל.
2: שימו לב, uh, מאזינים, גיל, אני רוצה להודות לך מאוד שהיית איתנו, גיל מרקוביץ', מגישת uh, תוכנית המעבדה, תוכנית המשודרת כאן אצלנו, בכאן תרבות, 104.9, 105.3 FM, גם באתר כאן, גם באפליקציית כאן הודי, כל יום בין 1 ל ובשידור חוזר בכל בוקר, ב בבוקר. אז אם הילדים יעירו אתכם מוקדם <laughs> מכרגיל, <laughs> פשוט תדליקו את כאן תרבות, תמיד מעניין אצלה. <laughs> גיל, תודה רבה. כאן הגיעה <laughs> לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות, כרגיל. אנחנו שולחים אתכם שלנו, עמוד ההסכתים, בכתובת כאן.ור.il/פודקאסט. כמובן, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.